snart ved fem nye apparater, som man kan bruge til at analysere test for coronavirus, efter planen landet i Grønland. Politiet og Arktisk Kommando har i går mandag været på en redningsaktion i Gullorsvark. En national ordblindetest skal laves nu, sådan lød det fra grønlandske handicaporganisationer. Det er blandt overskrifterne her i tirsdagens middagsradioavis. Jeg hedder Melik Brøns. Velkommen til. Snart ved fem nye apparater, som man kan bruge til at analysere test for coronavirus efter blandt lande i Grønland. De første skal til Ilulisat, Sisimiut og Kakortok. Til at starte med skulle alle coronavirusprøver sendes til Danmark, før der kom svar. Så blev det muligt at analysere testene i Nuuk, men snart skal det efter planen være muligt at teste endnu flere steder på verdens største ø. Det fremgår af en redegørelse fra Nalakasuisut. Den er blevet lagt ud på Inatsisaduts hjemmeside i forbindelse med forårssamlingen. Der er bestilt yderligere fem mindre analyseapparater, der forventes placeret i de største byer på kysten. Disse apparater anvender samme testkits, som det største apparat i Nuuk står der. Der har været stor efterspørgsel på testkits i hele verden på grund af pandemien, der har spredt sig fra det ene land til det andet. Derfor har det været svært at bestille udstyret. Efter det i en længere periode ikke har været muligt at bestille og købe udstyr og testkits, er det nu blevet muligt, skriver Nalakasuisut i sin redegørelse. Forventningen lige nu er, at apparaterne vil være i Grønland i slutningen af juni, men den endelige leveringsdato er endnu ikke bekræftet. De første nye apparater, der kommer til landet, skal placeres i Ilulisset, Sisimiut og Kragodok. I de tre byer er der to uddannede, fastboende bioanalytikere. De sidste apparater skal som udgangspunkt være i Asiat og Dasilak. De vil dog også kunne blive flyttet til andre byer, hvis der skulle opstå et udbrud. Der har været lukket for al indrejse til Grønland siden 18. marts. Kun folk med særlige tilladelser har fået lov til at rejse ind, men det vil formentlig ændre sig snart. I sidste uge annoncerede formanden for Nalakasuisut, Kim Kelsen, hvordan genåbningen af landet vil foregå. Til at starte med vil man tillade, at 600 rejser ind i landet per uge. For at undgå ukontrolleret smitte i Grønland, lægger Nalakasuisut vægt på, at det er vigtigt at kunne teste borgere for coronavirus. Som det er nu, er det muligt at tage prøver på alle sygehuse og sundhedscentre i Grønland, men analysen kan kun laves i hovedstaden. De fem nye analyseapparater løber op i en samlet værdi af 3 millioner kroner, og det vil også kunne bruges til at teste for eksempelvis tuberkulose. Anne Meisner stod for indslaget, og Anders Dahl fortalte. Politiet og Arktisk Kommando har i går mandag været på en redningsaktion i Gullorsvark. To fanger og 1200 med slæde har ifølge forsvarets døgnerapport været fanget på en isflage ved Gullorsvark. En anmeldelse tækket ind hos Grønlands politi i går mandag kl. 16.45 fra Gullorsvark. Ifølge anmeldelsen stod de to fangere 6 km fra land i nærheden af Sarsleerøen, sydvest for Gullorsvark. Her var isen blevet usikker. De to fanger og deres hunde kom i vandet, men det lykkedes dem at komme op på isen igen. Her havde fangerne vurderet, at det var bedst at blive der, hvor de var. Lokalbefolkningen i Gullorsvark prøvede at komme dem til undsætning både med sneskuter og båd, men isen var for tynd. Derfor stillede Arktisk Kommando en helikopter til rådighed. 
SAR-helikopteren fløj afsted fra Gengarslussvok og ankom lidt i to, lidt i to natten til tirsdag. Det fortæller vagtchef hos Grønlands politi, Lars Even. Helikopteren ankom til stedet og fik hurtigt lokaliseret de to mænd og hejst dem op. Der blev også reddet en enkelt hund, en enkelt hund med, forklarer vagtchefen. De andre hunde vil blive forsøgt at reddes i dag tirsdag, men aktionen er overstået og er gået efter planen, siger Lars Even. Han opfordrer befolkningen i Gudlossor-området at passe på med at fare ud på isen, da det kan være farligt. De to mænd har haft en tur i isen. En kold omgang slutter vagtchefen. En genåbning af landet vil øge risikoen for ny coronasmitte i Grønland, men sundhedsvæsenet er nu langt bedre rustet til opgaven end tidligere. Det fortæller landslag Henrik L. Hansen, der forbereder sig til, at der igen kan komme rejsende til landet. Efter godt to måneder med lukkede grænser, tegner meget nu til, at Grønland snart vil åbne op for omverdenen. Det sker efter Nalakasuisut fremlagde en strategi for genåbning i sidste uge. Men selvom turister og besøgende kan hjælpe økonomien, kan de ubevidst bringe coronavirus med sig. Ifølge landslæge Henrik Hansen er sundhedsvæsenet dog bedre rustet denne gang i forhold til da corona først kom til Danmark. De er på mange måder langt, langt bedre forberedte, end vi var øh, for to måneder siden. Der var utrolig mange ting, vi ikke vidste på daværende tidspunkt, og hvor vi famlede os frem i blinde. Og der har vi lært rigtig meget siden. Så, så vi er usammenligneligt bedre rustet, både til at opspore og til eventuelt at behandle syge, end vi var for to måneder siden. I første omgang planlægger politikerne at tillade maks 600 indrejsende per uge. Der vil være krav om, at rejsende skal testes for virus før og efter, de kommer til Grønland. På den måde nedsætter man risikoen for smittespredning betydeligt. Der er dog ikke en garanti for, at smitte helt kan undgås lyder det fra landslægen. Jamen det er helt klart, at jo flere der kommer ind, jo, jo mere øger man risikoen. Det, det giver ligesom sig selv. Og øh, man må også gøre sig helt klart, at selvom man får testet folk før afrejse, og selvom man får testet dem en gang til efter, øh, så forhindrer man dermed på ingen måde, at der kan opstå øh, smitte i Grønland. Det var Johannes Bavnsgaard, der stod for indslaget. En national ordblindetest skal laves nu, sådan lød det i en presmeddelelse fra grønlandske handicaporganisationer. En ordblindetest findes nemlig ikke her i landet, og det betyder, at ordblinde ikke får den hjælp, de har brug for. Der bør sættes alle kræfter ind på, at uddannelsesstyrelsen nu bliver færdig med at udvikle en national ordblindetest, der tager hensyn til grønlandske forhold og sprog. Så nyder det fra Anders Meilvang, der er formand for grønlandske handicaporganisationer. I en pressemeddelelse påpeger han, at der ikke er nogen hjælp at hente for ordblinde i Grønland. Det er afgørende, at læsesvage elever testes allerede i anden eller tredje klasse, og der herefter sættes ind med nødvendige hjælpemidler og den nødvendige støtte. Ligesom forældre til de børn, der bliver konstateret ordblinde, skal klædes på til at støtte deres børn, siger formanden. 
Ordblindhed er et ret almindeligt handicap. Det skyndes, at 5-10 procent af befolkningen lider af det, og det er kommunernes pligt at støtte og vejlede personer med handicap, lyder det fra Handicaporganisationen. Med den rette støtte kan ordblinde få en uddannelse og dermed få mulighed for at udnytte deres fulde potentiale til gavn for samfundet og dem selv. Men nu er hjælpen faktisk på vej, siger Nalaga Suisok Anne Lone Bakker til Samitjak AG. Hun fortæller, at der dog endnu ikke foreligger en ordblindetest, som tager hensyn til det grønlandske sprog og deres dialekter. Vores sprog er så unikt, derfor tager det lang tid at udvikle redskabet, og vi kan ikke lige sådan konvertere dansk tekst til grønlandsk, der sammensætninger af ord ikke minder om hinanden, siger hun til Samitjak AG. Materialet er kun beregnet til børn. Nalagasøfut har været i gang med undersøgelser til en handlingsplan for ordblinde siden 2012. Det forventes at blive færdig i år. Karsten Sommer orienteret. Og så skal vi en tur til udlandet. Millioner af mennesker evakueres fra områder i Indien og Bangladesh, der trues af en af de værste cykloner i en årrække. Evakueringerne kompliceres af faren for udbredelse af coronasmitte i de to lande. Cyklonen Amfan menes at, at gå ind over det østlige Indien og Bangladesh onsdag med vindstød på op til 185 km i timen. Under uvejret ventes meterhøje bølger at slå ind over kystområderne. Myndighederne i Bangladesh frygter, at det bliver den kraftigste cyklon i regionen, siden cyklonen Sidia i 2007 trak et spor af død og udlykkelse hen over landet. Omkring 3.500 omkom, mest på grund af havvand, der skyllede ind over havet. Vi vil forsøge at evakuere op mod 2,2 millioner mennesker og holde antallet af dræbte og kvæstet på nul, siger visevindister Inamur Raman, som har ansvaret for katastrofeberedskabet. Demonstranter og politi er stødt sammen i udkanten af Chiles hovedstad Santiago mandag lokal tid. Her har demonstranter kastet prosten og brændt bunker af træ, mens politiet har svaret igen med torgas og vandkanoner. Protesterne skyldes mangel på fødevarer, som følger af coronavirus-pandemien. Myndighederne i Santiago skriver i en erklæring, at familier sulter i det fattige område El Bosque, hvor mange borgere ikke har et job. Byens distrikt har været i karantæne siden midten af april. De sidste uger har vi haft en stor efterspørgsel på mad. Vi er i en meget kompleks situation med sult og mangel på arbejde, siger El Bosque, borgmester Sade Melo mandag. I en tv-transmitteret tale siger Chiles præsident Sebastian Pinera senere mandag, at regeringen vil levere 2,5 millioner kuve med mad- og rengøringsartikler til hjemme i El Bosque. De vil blive leveret sent i denne uge eller i begyndelsen af næste uge. Kina har troet med boykot af australske varer som reaktion på coronaundersøgelse og øger nu tollen på byg. Kina indfører med virkning fra tirsdag en tolv på 80,5 procent på byg fra Australien. Begrundelsen lyder, at australske landmænd sælger kornsorten til kunstigt lave priser, en påstand som Australiens handelsminister Simon Birmingham afviser. 
Det er dybt skuffende. Vi afviser grundlaget for denne beslutning, siger han og tilføjer, at Australien forbeholder sig ret til at indbringe sagen til verdenshandelsorganisationen WTO. Kina har i de seneste uger kritiseret den australske regering for at opfordre til en uafhængig undersøgelse af coronavirusets oprindelse og sagt, at det kan fremprovokere et forbrugerboykot af varer fra Australien. Den kinesiske befolkning er frustreret, forfærdet og skuffet over, hvad Australien nu gør. Sådan lød det fra den kinesiske ambassadør i Australien, Sengy, for nylig til magasinet Financial Review. Det er op til folket at beslutte. Måske vil almindelige mennesker sige, hvorfor skal vi drikke australsk vin og spise australsk oksekød, tilføjet ambassadøren om de mulige reaktioner på kravet om en undersøgelse. Anne Meisner, orienteret. Eleverne fra uddannelsesinstitutionen Nunavut Sionitavut i Ottawa fik afbrudt deres uddannelse for et par måneder siden på grund af corona. Men de insisterede på alligevel at markere deres dimension og fandt en smart måde at gøre det på. Inuit kollega Nunavut Sivuniksavut i Ottawa måtte lukke, da covid-19 brød ud for et par måneder siden. Det betød, at eleverne måtte tage hjem til deres bygder i Nunavut. Men de 32 Inuit-elever, der har studeret Inuit-kultur, jordrettighedstraktater og selvstyre for at kvalificere sig til at kunne arbejde i ledende stillinger i Nunavut, ville alligevel gerne samles til deres dimissionsfest. Men det var ikke muligt at holde en sædvanlig dimissionsfest. Så de holdt i stedet festen via tv-stationen Isuma TV i onsdags, fortæller CBC News. Ifølge nyhedsmediet havde eleverne hver indsendt en kort video om dem selv og deres studier, som blev afspillet som en del af festen. Desuden medvirkede Nathano Bet, præsident for Inuit Tabarit Ganadami, som takkede eleverne for deres hårde arbejde og deres ambitioner om at lære om Inuit historie, selvstyre og om dem selv. Kanadas generalguvernør Julie Payet deltog også i ceremonien og ønskede dem alt vel i deres fremtidige karriere i Nunavut. Marianne Stenbæk, Montreal, Kanada. Så er det vejrudsigten fra i dag og i nat. I Ranak nogen eller en del sol. Temperatur fra 3 graders varme i dag og ned til om 3 graders frost i nat. Ubernavik får nogen eller en del sol, men i aften og i nat mere skydet og måske tåget. Temperaturen mellem frysepunktet og 3 graders varme. I resten af Vestgrønland mest skydet eller tåget vejr, men der er mulighed for perioder med nogen sol. Temperaturen hele døgnet omkring frysepunktet og stedvis op til frisk vind fra vestlige retninger. I Sydgrønland let eller måske nogen sol, og temperaturen omkring 5 graders varme. I nat mest klart vejr og temperatur ned omkring frysepunktet. Det siger lagt for først skydt vejr, men i løbet af dagen kommer der nogen sol. Temperaturen omkring 2 graders varme. I mest klart vejr og temperaturen ned til et par graders frost. I Dorotomit bliver det hele døgnet mest skydt og eller tåget vejr med temperatur omkring frysepunktet. Og det var middagsradiovisen.